0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la Libye. Dévastée par des années de guerre civile, ce pays a aujourd'hui une chance de renaître de ses cendres. Un processus de paix démarre enfin, mais il est lent. Alors quelles sont ses chances d'aboutir Le gouvernement d'Union nationale de Fayez al-Sarraj contre l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar. Un conflit interminable dont la fin est peut-être proche. Le 15 novembre, le forum de dialogue politique Libyen adopte une feuille de route afin d'ouvrir une période de transition. Une avancée majeure qui fait suite à la signature du cessez-le-feu national le 23 octobre à Genève. Aujourd'hui pourtant, le gouvernement d'Union nationale d'Al-Sarraj menace d'en sortir, accusant les forces pro-Aftar d'une violation des accords. À l'international, ce cessez-le-feu même fragile est accueilli plutôt avec enthousiasme, sauf par la Turquie qui donne l'impression de vouloir continuer à défendre ses intérêts via les forces d'Al-Saraj. Les gros acteurs du camp adverse sont l'Égypte et les Émirats arabes unis qui se rongent du côté du maréchal Haftar. En juillet, le Parlement égyptien autorise même l'intervention militaire en Libye, un droit que le président égyptien n'a pas encore utilisé. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les deux dirigeants qui veulent l'intégralité de ce pays déchiré. C'est le blitz. Ça fait plus de 4 ans que Fayez al-Sarraj dirige le gouvernement d'Union nationale. N'ayant pas beaucoup d'expérience politique, cet homme d'affaires et architecte est choisi à ce poste en 2015 par les deux parlements rivaux siégeant l'un à Tripoli et l'autre à Tobrouk. Pourtant, ce dernier change d'avis et refuse d'accorder le vote de confiance au nouveau Premier ministre. L'une des raisons de cette volte-face est le refus d'Al-Sarraj de réserver une place dans son gouvernement au maréchal Khalifa Haftar. Officier de l'armée ex-proche ex de Kadhafi, il est officiellement nommé à la tête de l'armée nationale libyenne en 2015 par le parlement de Tobrouk. Or, il la dirige de facto depuis 2011, l'année de son retour en Libye après 20 ans d'exil aux états unis en quelques années de combat, Haftar réussit à prendre le contrôle sur la majorité du pays. De son côté, le gouvernement d'Union nationale, présidé par Fayez al-Sarraj, exerce son contrôle sur de vastes territoires au nord-ouest du pays, y compris la capitale, Tripoli. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne sont intervenus dans la partie méridionale de la Libye qui fait l'objet de combats incessants entre les milices locales. Dans le conflit libyen, les lignes commencent à bouger. En novembre, les principales forces politiques du pays ainsi que les représentants de la société civile libyenne parviennent à s'accorder sur une feuille de route afin de démarrer la transition politique. Ce progrès est devenu possible grâce à un accord sur le cessez-le-feu signé en octobre par les partis au conflit. Une réussite largement saluée à l'international. Un certain nombre d'États européens est allé encore plus loin en menaçant de sanctions tous ceux qui empêchent le processus de paix en Libye Pourront-elles dissuader un nombre des acteurs étrangers impliqués dans ce conflit Par exemple, la Turquie et le Qatar viennent de signer en août un accord de coopération militaire avec le gouvernement dal Sarraj, alors que l'Égypte, soutenue par les Émirats arabes unis, menace de mener une intervention militaire aux côtés du maréchal Haftar. Pour cela, le président égyptien a d'ailleurs déjà reçu le feu vert de son Parlement, mais va-t-il user de ce droit Alors quels sont les acteurs étrangers impliqués dans le conflit libyen et quels intérêts poursuivent-ils Pourquoi aucune tentative d'arrêter ce conflit n'a jamais abouti jusqu'ici Enfin, quelles difficultés empêchent l'avancée du processus de paix Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IFAS, chercheur associé aussi à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Monsieur Rigoleros, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, parlons du nouveau processus de paix entamé en Libye. Pensez-vous que les personnes choisies par l'ONU pour le forum de dialogue politique représentent bien toutes les forces politiques et la société libyenne
1: Oui, alors c'est le problème parce qu'effectivement le, le forum de dialogue politique comprend 75 membres euh, deux fois 26 pour chacune des deux parties géographiques de, de la Libye et puis euh, 49 membres choisis par la MANUL c'est-à-dire la, la mission de, de soutien euh, euh, des Nations Unies en Libye avec un certain nombre de femmes et l'ensemble étant censé représenter l'essentiel des circonscriptions géographiques, sociales et politiques du pays, il y a un certain nombre de critiques qui ont été formulées, notamment euh, euh, certains détracteurs remarqué que euh, certaines tribus du Sud notamment Toubou, Touareg euh, n'étaient pas repré représentées et, et ça, ça, d'une certaine manière ça, euh, ça a confirmé euh, le, la dissociation entre, entre le Sud et la Libye euh, littorale et, et donc c'est une partie des critiques qui, avait été, qui sont formulées actuellement mais euh, en tout cas l'ONU a considéré que le format requis devait faire avancer la situation.
0: Les élections législatives et présidentielles sont pour l'instant prévues pour la fin de 2021. Cependant, euh, cette date est-elle trop prématurée Il n'y a même pas encore de, de constitution en Libye permanente qui mentionne justement le poste de président. Il n'existe pas encore ce poste
1: — Oui, non, il n'existe pas, effectivement. Et, et d'ailleurs, ça fait partie de, des tractations hein, qui, qui ont lieu euh, à, à la faveur des multiples réunions qui se sont déroulées durant le mois de novembre euh, 2020. Euh, en plusieurs endroits euh, différents. Euh, il s'agissait effectivement d'établir euh, d'abord euh, la pérennité du cessez le feu qui avait été établi euh, le 24 octobre dernier et puis de, de mettre en place les jalons pour euh, nommer justement euh, trois membres du conseil présidentiel, d'un futur conseil présidentiel, chefs des gouvernements euh, transitoires unifiés pour organiser justement les élections présidentielles et, euh, et, et, et législatives fin, euh, fin décembre. Donc euh, la, la situation est pour l'instant n'est pas encore totalement euh, euh, clarifiée, mais il y a une roadmap qui a été, euh, qui a été adoptée justement pour euh, avancer dans, dans, cette, dans ce processus. Euh,
0: dans cette configuration, euh, cette nouvelle configuration, quel sera euh, selon vous l'avenir d'Al-Sarraj et de Khalifa Haftar bah,
1: ils sont, d'une certaine manière, euh, les, les, les deux personnes clés d'une du, période qui vient de s'achever, hein, euh, avec justement la, le lancement de, cette, de ce processus politique qui a été salué par, par l'ONU, avec toutes les incertitudes qui prévalent. Euh, le Fayez-Echaraz, de toute façon, a, a signalé euh, euh, à la mi-septembre qu'il qu était démissionnaire. Euh, qui, d'une certaine manière, qui, le, qui accompagnait le, le processus en cours, et le maréchal al avait vu sa position fragilisée devant euh, euh, aller, euh, en juin 2020 de, 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 du fait de l'échec de la prise de, du contrôle de Tripoli au profit justement d'autres personnalités de l'Est, euh, éventuellement euh, Agu Agu Aguila Saleh-Issa, euh, euh, chef de du, la du, la du, la du Parlement de, de l'Est, aujourd'hui à, à Benghazi. Et, et donc on peut effectivement voir qu'il y, y a aussi euh, des incertitudes sur les, les interlocuteurs, sur, même s'ils ne sont pas mis de côté totalement. En tout cas, il y, y a clairement quelque chose qui est en train de, de se mettre en place pour faire émerger éventuellement de nouvelles figures.
0: – Monsieur Rigoleroz, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en deuxième partie de l'émission pour plus de détails sur cette question. Merci encore. Le 9 novembre, un forum de dialogue politique libyen démarre à Tunis sous l'égide des Nations Unies. Il rassemble 75 délégués sélectionnés par l'ONU qui représentent tous les social et politique de la société libyenne. L'objectif de cette rencontre est de dresser les contours d'une feuille de route politique pour parvenir à à une paix durable après une semaine de pourparlers nombre d'avancées voient finalement le jour les délégués réussissent à s'entendre sur la date des élections nationales à la fois législatives et présidentielles elles se dérouleraient le 24 décembre 2021 jour anniversaire de l'indépendance du pays seul problème, en Libye le poste de président n'existe pas c'est pour cela qu'une partie des forces politiques libyennes insiste sur l'adoption de la nouvelle constitution avant la tenue du scrutin national.
2: Tout dialogue dont les résultats ne mènent pas directement au référendum sur le projet de constitution, mais conduisent à deux étapes de transition, ne nous conduiront pas à ce que l'écrasante majorité des Libyens attend.
0: Pour l'instant, aucune décision n'est prise au sujet du référendum constitutionnel et les ambiguïtés persistent au sujet du scrutin présidentiel. Pourtant, en ce qui concerne la transition politique, les choses sont plus claires. Pendant la période transitoire, le pouvoir exécutif serait exercé par deux institutions, le conseil présidentiel et le nouveau gouvernement d'union nationale. Le premier dirigerait les forces armées et formerait la ligne politique du pays à l'international. Il serait composé du président du conseil et de ses deux adjoints. Tous les trois seraient issus de trois régions libyennes différentes. Tripolitaine, Cyrénaïque et Faisan. Le gouvernement, quant à lui, assurerait le reste des fonctions exécutives, la politique économique et sociale et, c'est le plus important, l'organisation des élections prévues pour la fin 2021. Pourtant, la composition de ces institutions est encore un sujet de discussion. Le coup d'envoi de ce processus de paix est donné le 23 octobre. Ce jour, la commission militaire libyenne, formée de cinq responsables militaires des deux côtés du conflit, signe à Genève un cessez-le-feu national et permanent avec effet immédiat. Il doit s'accompagner d'un retrait de tous les mercenaires et combattants étrangers du territoire libyen. Une mesure qui est peut-être à l'origine du scepticisme de la Turquie, principal allié du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. Ankara a par ailleurs déployé un bon nombre de conseillers militaires en Libye qu'elle souhaite utiliser pour peser sur le destin libyen. L'accord de cessez-le-feu de ce jour n'a pas été conclu au plus haut niveau, mais à un niveau moindre. Pour moi, il semble manquer de crédibilité. À l'international, cette position est plutôt exceptionnelle. Par exemple, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni parlent d'une avancée majeure dans le processus de paix et menacent de sanctions tous ceux qui mettent les bâtons dans les roues au dialogue politique en Libye.
2: L'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni appellent l'ensemble des parties libyennes et internationales à s'abstenir de toute initiative parallèle et non concertée qui risquerait de saper les efforts menés sous l'égide des Nations Unies. Nous sommes prêts à prendre des mesures contre les acteurs qui nuisent au forum de dialogue politique interlibien.
0: Pourtant, la menace principale au cessez-le-feu vient plutôt des parties elles-mêmes en conflit. Le 6 décembre, les forces armées du GNA accusent les milices pro-Aftar d'être à l'origine d'une attaque contre l'un de leurs camps dans la ville du Bari. Les combats reprennent. Les forces du général Aftar cèdent cette fois-ci du terrain. Nous avertissons les Nations Unies et les pays qui soutiennent la paix et le dialogue en Libye que s'ils ne freinent pas le criminel de guerre Haftar et ne mettent pas un terme à son imprudence, alors nous nous retirerons de l'accord militaire 5 plus 5. Comment le conflit libyen peut-il évoluer vu le nombre de pays impliqués Qui soutient le GNA d'Al-Sarraj ou le maréchal Haftar cherche-t-il de l'aide La réponse après la pause. Une lueur d'espoir apparaît enfin pour le conflit libyen. Les deux camps adverses réussissent à s'entendre sur le début d'une période de transition. Principale médiatrice, l'ONU se montre optimiste quant à l'avenir de ce dialogue. Pourtant, va-t-il vraiment se poursuivre
3: Trois ans après la chute de Kadhafi, la Libye est déchirée par un conflit entre deux parlements rivaux. Le premier est le Congrès général national dont le siège se trouve à Tripoli et qui est largement dominé par les forces politiques islamistes. Le deuxième est la chambre des représentants basée à Tobrouk et représentant principalement les courants libéraux et fédéralistes. Seul pouvoir législatif reconnu par l'ONU, elle s'appuie sur le soutien de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Haftar qui s'oppose au pouvoir du CGN et mène des attaques contre les positions des milices islamistes et des groupes radicaux. C'est dans ce chaos sécuritaire et institutionnel que survient la première tentative de l'ONU de mettre fin à la division du pays. En décembre 2015, les représentants des deux parlements signent, sous médiation de l'ONU, l'accord de Skirat. Il prévoit la formation d'un gouvernement d'union nationale présidé par Fayez Al-Sarraj. Pourtant, la composition du futur cabinet, soumis au Parlement de Tobrouk pour validation, est rejetée à deux reprises. La raison est le refus d'Al-Sarraj de voir Haftar dans son gouvernement. Malgré l'absence du feu vert de Tobruk, le gouvernement d'Union nationale s'installe en 2016 à Tripoli, bénéficiant du soutien de l'ONU. Or, il reste faible du point de vue militaire. Il se voit obligé de compter sur les milices locales. Profitant de ce fait, Khalifa Haftar lance des attaques contre les forces de son adversaire et leur reprend le contrôle sur plusieurs installations pétrolières. Un des premiers à tenter la médiation entre Al-Sarraj et Haftar et Emmanuel Macron qui invite les deux antagonistes à Paris en juillet 2017. Résultat Ils s'accordent sur une déclaration commune évoquant notamment un cessez-le-feu et la tenue des élections législatives et présidentielles au printemps 2018. Et si les affrontements entre les deux camps deviennent rares, l'organisation du scrutin s'avère impossible compte tenu du chaos qui règne dans le pays. En mai 2018, nouvelle rencontre, toujours à Paris. Il s'agit du sommet international sur la Libye, auquel participent une vingtaine d'États. Les partis en conflit tombent d'accord sur la préparation des bases constitutionnelles jusqu'au 16 septembre 2018, ainsi que sur l'organisation des élections le 10 décembre 2018. Des engagements qui restent pourtant lettres mortes. Tripoli devient le théâtre de combat entre les milices locales, sur fond d'activités terroristes en hausse. En mars 2019, l'ONU tente tant bien que mal de démarrer le dialogue politique en annonçant une conférence de dialogue national à Gadames en Libye avec la participation de tous les acteurs du pays. Ces projets sont pourtant enterrés par le maréchal Haftar qui lance en avril 2019 une offensive sur Tripoli sous prétexte de lutte antiterroriste. La tension monte d'un cran. En deux mois de combat... Les troupes du maréchal Haftar atteignent les banlieues de Tripoli, mais n'arrivent quand même pas à entrer dans la ville. Les positions des deux camps se figent et les affrontements continuent. Début 2020, plusieurs tentatives sont entreprises afin de mettre fin au conflit. D'abord, c'est l'initiative russo-turque. Ensuite, une conférence internationale à Berlin. Pourtant, pas de grandes avancées au rendez-vous. Or, la Turquie jette de l'huile sur le feu en envoyant au mois de janvier ses experts militaires et membres des forces spéciales en Libye. En quelques mois seulement, le GNA repousse les forces d'Aftar de la région de Tripoli et annonce une offensive sur la ville de Sirte. C'est le tour de l'Égypte, alliée d'Aftar, d'entrer dans le jeu. En juin, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi menace d'une intervention en cas d'avancée des forces du GNA vers Sirte. La perspective d'un conflit direct entre Ankara et le Caire relance les efforts diplomatiques pour apaiser les tensions. Le 21 août, Fayez al-Sarraj et Aguila Saleh, le président du parlement basé à Tobrouk, signent deux communiqués distincts appelant à la cessation des combats sur tout le territoire. S'en suivent les négociations entre les militaires des deux côtés qui aboutissent à la signature de l'accord du cessez-le-feu le 23 octobre.
0: Presque dix ans après le renversement de Kadhafi, la Libye reste plongée dans la guerre civile. Si le conflit ne cesse de s'éterniser, c'est aussi à cause de l'appui de plusieurs acteurs internationaux aux deux parties. D'abord, discret, ce soutien est de plus en plus manifeste. Ainsi, l'Égypte s'allie avec Khalifa Haftar. Depuis 2014, le Caire fournit à Khalifa Haftar une assistance diplomatique et militaire. Selon plusieurs médias, celle-ci implique un entraînement des troupes, un appui aérien et même des livraisons d'armes au maréchal. Aide qui est clandestine Jusqu'en juillet 2020, après une requête du Parlement de l'Est libyen, le Parlement de l'Égypte valide officiellement une intervention militaire en Libye. Le monde retient son souffle, mais le Caire décide finalement de retenir ses troupes. Au demeurant, l'Égypte promet clairement de passer à l'action si les troupes d'Al-Sarraj franchissent une ligne rouge. C'est-à-dire que si elles devaient avancer à l'Est, vers la ville de Sirte, sa réponse là serait immédiate. La détermination du Caire est saluée en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Les deux sont hostiles à al-Sarraj, qu'ils considèrent comme trop proches des frères musulmans. Et leur soutien ne se limiterait pas seulement à des déclarations diplomatiques. D'après les médias régionaux, les Émirats assureraient d'abord le financement des campagnes militaires du général Haftar qui ajoute des livraisons d'armes, y compris des blindés, des systèmes de missiles et des aéronefs de combat. Une violation apparente de l'embargo de l'ONU sur la Libye, condamnée par ailleurs par le Conseil de sécurité. De plus, selon la BBC, Abu Dhabi fournirait un appui aérien à Khalifa Haftar grâce à des drones et selon les médias locaux, aurait contribué à créer une unité navale des combattants libyens avec l'Égypte. Quant à l'Arabie saoudite, elle reste plus loin de l'action. En effet, Riyad met son poids diplomatique derrière Haftar. En mars 2019, le maréchal est accueilli un homme d'État par le roi Salman lui-même. Et pendant la même rencontre, le royaume aurait promis des dizaines de millions de dollars à Khalifa Haftar pour son offensive sur Tripoli. Riyad et Abu Dhabi ne cessent de nier leur assistance directe au maréchal. Cependant, les accusations se multiplient. Selon une enquête du Monde publiée en janvier, les Saoudiens auraient financé entre autres la société militaire privée russe Wagner qui interviendrait aux côtés de Haftar. En décembre, les Émirats sont pointés du doigt pour la même chose par Washington. L'implication présumée de mercenaires russes est très médiatisée mais reste malgré tout opaque. La présence de Wagner en Libye est évoquée d'abord en 2018 par les médias britanniques et américains. L'intérêt russe y serait économique. Haftar aurait promis à Moscou l'accès au marché énergétique libyen et à ses terminaux pétroliers. De son côté, Moscou nie catégoriquement d'être à l'origine d'une intervention de Wagner et souligne que celle-ci est une société purement privée.
2: Nous soulignons qu'en ce moment, aucun militaire russe n'est présent dans la zone des hostilités en Libye. De telles fausses informations visent à créer la fausse impression d'une intervention présumée de Moscou dans le conflit libyen aux côtés de l'une des parties.
0: Les alliances militaires de Khalifa Haftar restent largement clandestines. Entre-temps, son rival de Tripoli, Fayez al-Sarraj, est ouvertement appuyé par le Qatar et surtout la Turquie. Ankara s'impose auprès dal Sarraj dès l'été 2019. Tripoli est alors assiégé par Haftar, mais réussit à résister grâce à l'aide de la Turquie. En novembre, Ankara signe un traité militaire avec Tripoli, commence à entraîner ses troupes et à lui vendre ouvertement des armes. Janvier 2020, à la requête dal Sarraj, la Turquie envoie en Libye ses conseillers militaires. De plus, selon plusieurs médias et ONG, elle envoie à l'appui dal Sarraj plusieurs milliers de mercenaires. Résultat, vers juin, les forces dal sarraj repoussent définitivement Haftar de Tripoli et récupèrent plusieurs villes stratégiques. En soutenant Al-Saraj, Ankara cherche à protéger ses intérêts économiques. Cette alliance lui ouvre l'accès à d'immenses réserves d'hydrocarbures. En novembre 2019, Al-Saraj et Erdogan signent un accord sur la délimitation des frontières turco-libyennes. Celui-ci octroie à Ankara de larges zones revendiquées par Chypre et la Grèce. Un vrai Eldorado gazier. Malgré les vives protestations de l'Union européenne, la Turquie explore déjà ses réserves. Et pour consolider encore plus sa présence, elle annonce en août la construction d'une base navale sur la côte libyenne. Cette défiance turque en Méditerranée ne cesse d'irriter l'Union européenne. Et la politique libyenne d'Ankara aggrave encore plus les tensions. En septembre, Bruxelles multiplie les efforts européens en vue d'un règlement en Libye. En parallèle, Erdogan discute du cessez-le-feu avec Moscou. Ce qui n'est pas du tout du goût de Bruxelles. Dans des conflits comme celui du Haut-Karabakh, en Libye ou encore en Syrie, nous observons une sorte d'astanisation des conflits régionaux qui mène à l'exclusion de l'Europe du règlement des conflits régionaux en faveur de la Russie et de la Turquie. Ainsi, depuis fin mars, les forces européennes patrouillent la Méditerranée et inspectent régulièrement les navires suspects. Le but est d'arrêter les livraisons d'armes turques à la Libye. Or, celles-ci continuent et font enrager l'Europe. Surtout la France, déjà à couteau tiré avec Ankara. Du coup, la France est à la pointe du sujet libyen. Elle exige l'arrêt des provocations turques, envoie des rafales en Méditerranée et promet des sanctions européennes. Seul problème toutes ces pressions ne semblent pas affecter la politique turque en Libye. L'Union européenne n'a-t-elle plus de levier face à Erdogan Avec la transition politique en vue, quelles sont les approches des autres puissances impliquées dans ce conflit Pour mieux comprendre si on peut attendre un apaisement en Libye, nous revenons vers David Rigoleroz, chercheur à l'IFAS, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Monsieur Rose, la France, l'Allemagne et d'autres pays menacent de sanctions de ceux qui cherchent à empêcher le processus de paix. La Turquie, qui soutient militairement Al Sarraj, va-t-elle suivre leurs règles
1: oui alors effectivement la question des sanctions est, est, est prégnante également parce que d'ailleurs récemment un bateau turc a été arraisonné par, euh, par, par l'Allemagne euh, ce qui a suscité des, des tensions hein, puisque euh, ça, ça, ça a entraîné les, une réaction euh, irritée de, de, d'Ankara. C'est la question effectivement du comité des sanctions euh, de la résolution 1970 de, de l'ONU. Euh, cette surveillance est essentielle parce qu'elle elle est censée pouvoir justement stabiliser euh, la situation sur le terrain en évitant euh, l'arrivée de mercenaires qui est, est avérée depuis, euh, depuis plusieurs mois et, et de, de euh, j'allais dire, d'armement euh, pour euh, alimenter le conflit. Donc cette question des, des sanctions euh, au contre, par rapport aux contrevenants, aux violations justement, euh, est extrêmement importante et, et on peut noter d'ailleurs que c'est dans le prolongement du, de la conférence de Berlin de, de janvier dernier et, et qu'il se
0: trouve que Berlin aujourd'hui est à la tête justement de, de, du comité en question. Euh, parlons de Khalifa Haftar et de ses soutiens à lui. En 2019, il a presque repris la ville de Tripoli. Quel est son but aujourd'hui bah, J'évoquais tout à l'heure la
1: position... Euh, un peu affaibli du général du maréchal Haftar puisque effectivement son objectif euh, euh, proclamé c'était de s'emparer de Tripoli et finalement ça a été un échec euh, militaire euh, malgré les soutiens dont il bénéficie donc on peut rappeler que effectivement le, le gouvernement euh, reconnu euh, par la communauté internationale d'Al-Sarraj est, est soutenu ouvertement par, par la Turquie qui a fait la différence d'ailleurs sur le terrain et qui a eu un, un rôle déterminant pour empêcher la, 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 la prise de contrôle de, de Tripoli euh, alors même que euh, justement euh, ses alliés, notamment euh, l'Égypte en l'occurrence, euh, euh, avaient soutenu le, la, la démarche du, du maréchal Haftar, mais l'Égypte aujourd'hui... Euh, considèrent qu'il euh, faut éventuellement euh, avoir d'autres options que la, la personne même du maréchal Haftar. Et, et derrière, euh, d'ailleurs, derrière le, le soutien de, de l'Égypte, il y a également euh, la question du soutien des Émirats, de, de la Russie, on, on, on l'a dit. Euh, donc il y, y a un jeu, un jeu d'acteurs internationaux qui, qui, un, qui interviennent aussi dans, le, dans le, le processus en cours et qui sera déterminant pour, euh, pour le finaliser.
0: — Et justement, mais quel sera ce, ce jeu dans ce processus Pensez-vous que les soutiens de Khalifa Haftar, comme l'Égypte ou par exemple l'Arabie saoudite, euh, peuvent passer à une participation militaire ouverte pour défendre leurs intérêts Où vont-ils aller pour... Euh, Jusqu'où peuvent-ils aller pour contrer la Turquie ?— Non, non. D'une certaine
1: manière, le front a été gelé. Euh, D'ailleurs, ça fait l'objet des négociations, des tractations, euh, des délégations respectives euh, pour entériner le gel du front euh, au niveau de la ville de Sirte, notamment. Euh, donc, la question, d'une certaine manière, militaire euh, est actée. Euh, après, la, le problème, ce sont les modalités de, transactionnelles en termes politiques, et, et l'Égypte n'a jamais dit qu'elle avait l'intention de faire la guerre euh, de manière euh, sauf, sauf si évidemment ces enjeux euh, de sécurité nationale étaient, étaient mis en cause directement. L'Égypte est plutôt dans une logique de dissuasion, euh, et c'est ce qui a été pour partie d'ailleurs à l'origine de la stabilisation du front euh, euh, lors, en juin dernier.
0: Euh, — Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose. Je vous rappelle, vous êtes chercheur à l'IFAS, chercheur associé à l'Éris et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci d'avoir apporté votre analyse dans cette émission aujourd'hui. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. Alors à bientôt sur RT France.